0: Och ja, jag ska inte säga något mer, utan jag lämnar över till våra gäster här, eh, Joakim och Amanda, varsågod. Tack så mycket. Är vi ser här problem? om jag hörs. Hör. Nej, du hörs inte. Nej, det gör jag inte. Då ja. kör jag själv då. Ja, nu hörs jag. Så, eh, ja.
1: Och vi är väl här idag för att eh, prata lite.
0: Ja, ja. Eh, podd, i våran pod släpper vi avsnitt en gång i veckan, bortsett från våra säsongsuppehåll. Och vi är inne på tredje säsongen nu. Eh, det är en eh, hbtq-inriktad podd eh, och vi är två syskon som är gay, det finns det också, eh, två av fem eh, Så podden har på sedan 2021 ja. eh, och varje vecka släpper vi då avsnitt med hbtq-inriktade frågor
1: Ja och anledningen till att vi startar podden var väl lite för att när jag väl kom ut då efter Joakim så, kände vi, så pratade vi mycket om så här att vi fick lite reaktioner på att oj ni två är i samma familj och så var ja, det är inte så vanligt kanske som man tror. Så att vi valde att eh, prata om det mer öppet bland folk.
0: Och sen är det också så att det fanns inte så mycket när vi var unga att vända sig till eh, medier och sånt där. Så att man ville väl ge folk som är unga nu och vill ha någonting att vända sig till. Eller ja men alltså att det inte är något
1: ovanligt liksom. Ja exakt ja,
0: eh, Nu har vi ju två olika mickar här Amanda har en sån här man håller i En sån här massiv lång grej Och jag har en sån över huvudet eh, En sån mick runt Vi skulle ju
1: byt, vi skulle ju byt. Eh...
0: Eh, Alltså logiskt sett så skulle jag hålla i den stora massiva Men vi tänker så här att om hon håller i mycket så får hon känna sig som liksom Ellen DeGeneres. Och jag har den här så jag får känna mig som Britney Spears.
1: Och eh, samma med att Joakim inte kan hålla händerna still när han pratar. Så att hade han hållit i den här så hade den flygit hejvilt och ingen hade hört någonting. Så det var en bra lösning. Så det var en bra lösning. Han får eh, göra vad han vill med sina händer. nästa vad han vill. <laughs> eh, men vad ska vi prata om idag
0: då? Jo, så här, här är det ju. Att att vi har, ja, det här är Göteborgs stadsmuseum. Vi har ju blivit inbjudna hit eh, och... I den här Queer Onsdag som de kallar det. Eh, och vi ska gå in lite på Göteborgs queera historia om man kan säga så. Mm. Vi var ju inte med då på den tiden. En
1: av oss kanske var med lite.
0: <laughs> vi, var ju, vi, var inte, vi var ju inte med i bak för länge sedan. Och vi ska väl gå bak lite i tiden och, och, och äh, prata lite om det. Och eftersom vi inte var med själva. Så har vi fått fråga nära och kära, mm. både hetero, vi har grävt i både hetero och homosexuella, det där lät sådär. Men <laughs> eh, ni är med mig. Eh, vi, har, vi har gått, vi gick så långt bak att vi till och med, Amanda pratade med våra farmor och frågade hur var det? Fanns det ens?
1: Exakt, våra farmor är då inte lesbiska utan det var bara vad vi vet men vi Det vi just... en överraskning
0: ja. nu så här Jag
1: eh, hade inte förvånat någon men vi, hade, <laughs> vi valde att fråga henne för att hon levde ju och växte upp under 40-50-talet Så att det var liksom spännande att höra lite hur det var då mm. Ska du sköta det idag?
0: Eh, det beror på vad du ska säga och inte ah,
1: okay, ja. Jag tänker mer att din chef är här så att du får... Just det
0: min chef sitter i publiken så ja, jag så lovar att, att försöka. Säg
1: inte för mycket. Eh, men jag tänker att jag börjar då med vad vår farmor hade att säga mm. när jag frågade henne. Eh, det behöver
0: inte gå med allt hon har haft att säga någonsin. Men nej
1: nu. då kan vi sitta här i Men eh, hon har alltid mycket att säga. Men hon berättade för mig att... För när jag frågade henne lite om eh, hur det var på den tiden. Vad man tänkte och vad man tyckte. Då sa hon lite... Alltså hon... Eh, hade väl inte så mycket att säga med om själva vad hon tyckte själv och vad andra tyckte. Vi kan bara gissa. Men hon berättade en historia om en kär... Bambatant, som man kallar det förr i tiden. Och för er som inte Nej, man kallar det inte
0: Bambatant förr i tiden. Man kallar det för Bambatant i Göteborg. Ja,
1: men, han, nu tar det för lite. de
0: som inte är från Göteborg... Så, så är det mattant, är det matant. Felicia. Det betyder
1: mattant. <laughs> ja. eh, nej, men det var en dam då som jobbade i eh, matsalen på hennes skola. Och historierna vi har hört om den här damen är ju att hon är lite av en ond person. Pratar du om farmor
0: eller bambatantan? båda.
1: Nej, men, <laughs> <laughs> eh, nej, nej. nej, absolut inte. Eh, Vår eh, farmor berättar alltid en historia om att hon satt i bamba eller i matsalen eh, och blev tvingad att äta upp stuvad blomkål mm. av en eh, bambatant som hon blev lite sur på på grund av detta. så att Vi har ju alltid växt upp med det här att hennes bambatant var ond. Liksom och
0: då är vi nu på 40 talet mm. ja, ja, precis.
1: Eh, och men sen så frågade jag henne lite så, ja ah, men hur var det med liksom hbtq och gays och sådär under när du växte upp. Och då sa hon, ah, ja men du vet den här dam den här bambatanten? Jag var ja den onda en, den onda bambatanten. <laughs> eh, hon eh, levde faktiskt ihop med en kvinna. Och jag var oj men då är inte hon inte ond längre. <laughs> då kan inte jag tycka att hon är illa om henne längre. Eh, det ska ju krävas en, hon,
0: en flat och kvinga i någon stuvad makaroner.
1: Stuvade blomkålor var mm. det ja. faktiskt. Eh, och då berättade hon att den här kvinnan bodde typ granne med farmor och hennes familj. Och hon bodde ihop med en annan kvinna. Och nu är vi
0: i Möndal. Nu är vi
1: i mundal precis utanför Göteborg. Och eh, hon sa då att de bodde ihop och farmor hade frågat sin mamma att varför bor de två ihop? Och då hade farmors mamma sagt. För att de tycker om varandra. Och sen var det ingenting mer med det. Så det var liksom, farmor frågade ju inte mer men utåt sett till andra människor så berättade hon att då var det liksom ja men de bodde ihop för att spara pengar. De bodde ihop för ja. att de var bästa vänner. Alltså man kunde inte riktigt säga varför i det Det är verket. det du och Felicia säger också. Vi bodde ihop för att spara pengar. <laughs> Har du inte hört hur världen ser ut just nu? Jo det är. Eh, nej men så, så var det då att de, till resten av världen sa de väl eller resten av världen, resten av folket runt omkring sa de att ja, men det här är för att spara pengar. Eh, Farmors mamma kände ju dem lite grann så hon visste ju eh, mm. varför de bodde ihop egentligen. Um, men det var väl det som var en stor skillnad. Det var att de fick liksom skylla skylla på. Att... Så
0: det var farmors första inblick i uh, grejvärden. Sen fick ja. hon två barn några år senare. några år senare. Ja, ja det var väl
1: typ fem år senare. Ehm... Um, så det var lite om 40-talet. Sen sa hon inte så mycket mer. Alltså hon pratade väl lite allmänt. Ja, det är klart att det, inte var så det fanns ju inte att... riktigt några ord för det på den Nej. tiden. Utan det var bara de tycker om varandra och de bor ihop. Mm. Um, men sen så valde vi att fråga vår kära mor. Som växte upp under 70-talet. Hon
0: är 40, 62, mm. så det blir 60-70.
1: Ja. Uh, och hon berättade att hon hade en uh, kompis i sin skola. En kille som... Uh, alla fattade väl att han var bög. Men eh, han sa ju inte det öppet. Men det var en sån här grej att alla antog och fattade. Där har han ju varit.
0: Eh,
1: där har du varit. Eh, och han blev otroligt utstött av alla grabbarna i skolan. Eh, för han tyckte inte om sport. Och han ville bara umgås med tjejer. Det som jag pratar om dig, men mm. det är det inte. Eh, och han liksom... Ja men han blev aldrig vald på gympan. För på den tiden så skulle man ju ett väljare och väljare Och välja vilket lag man ville vara i. Ja men så var det eh, även på min tid. Ja. Det var inte mm. så långt ifrån. Eh, och han hade även en syster som gick på samma skola. Och hon... Alltså när han blev mobbad och trakasserad av de här grabbarna, hon hjälpte ju inte till. Alltså hon sa ju inte något, hon vågade inte för hon skämdes över sin bror.
0: Att... Vet vi om han var nu öppet gay eller? Nej
1: alltså han var ju inte öppen men han gömde inte heller. Alltså Nej. han sprang inte runt och sa att han var gay men han var ju samtidigt, han gömde inte att han var.
0: Han låtsades inte av flickan och så. Nej och
1: han var inte, han liksom tvingade sig inte själv att umgås med grabbarna eller tycka om det de tyckte om och sådär. Um... Men han, det var liksom både väldigt mycket ord, eh, psykiskt och eh, sådant tackade på han. Eh, men inte så mycket fysiskt under skolans tid. Mm. Eh, men däremot när han eh, hade slutat skolan så åkte han buss eh, i Mundal eh, utanför Göteborg. Och eh, då var det väl några av de här grabbarna som visste om vem han var och att han var av hög. Och de eh, misshandlade honom så pass illa att han fick åka ambulans på bussen, ja. så att eller busschauffören hade väl stannat då och liksom tagit tag i det. Men det blev så pass illa att han fick våga ambulans för att de störde sig på att han satt där och var bög liksom. Och han var en person som var väldigt konstnärlig och valde senare i livet att flytta utomlands. Och vad mamma förstår det som så var det på grund av att han inte mådde bra här i Sverige och främst i Göteborg och Mundell då för att han blev trakasserad helt enkelt, ehm, blir kallad för både det ena och det andra. Ehm, och Sen berättade hon även att samtidigt som det här pågick i skolan då, när han blev mobbad, så var det även två tjejer som alltid gick och liksom höll varandra i handen och liksom umgicks. Och de blev ju retade liksom för ja, lesbianer och allt vad man sa. Men de var ju två. Så för dem blev det lättare att liksom stå emot och liksom, de fortsatte hålla varandra i handen. Och de sker lite Men är det inte
0: så, nu vill jag absolut inte ta ifrån någon, någons upplevelser. Men kan, om jag gissar rätt, kan det vara så att rent våldmässigt att det är svårare att böga en lesbisk... För att lesbiska... Ja, så alltså,
1: män är ju... Heterosexuell sismen är ju väldigt... Brutala, ja, alltså jag, jag menar lite, från om vi
0: ser en heterosexuell man eh, är mer våldsam mot en homosexuell kille än en homosexuell mm. tjej. Ja, är det en Sen kvinna... är ju heterosexuella killar svin mot eh, tjejer överlag ändå. Ja. Men, man... men det är
1: också där är det mer att de sexualiserar och gör tjejer obekvämma på det sättet ja. istället. Eh, men de här två var ju också de var ju två.
0: Mm.
1: Den här personen då som Killen. Och på Han något sätt ensam. så
0: känns det ju som att det kanske är mer okej okay då att uh, som två tjejer på 70-talet att hålla varandra handen för mm. då blir det att de blir lite kompisar men två killar kan inte göra det.
1: Nej men det är ju det är också kulturen mellan mm. tjejer och killar. Sen såklart
0: allas upplevelser är de egna och, och alla, alltså alla är ju sig själv närmast. Mm. Uh, men just om man tänker på ett, en heterosexuell mans perspektiv så känns det som att han har svårare för två homosexuella män än två homosexuella kvinnor.
1: Ja men det blir ju mer, alltså, det känns som att det blir mer våldsamt på något sätt ja. i det läget. Tyvärr. Mm. Um, och jag frågade mm. även mamma hur, hur alltså, om hon pratade med sin familj liksom, om sådana här grejer. Och hon sa att alltså, det pratades inte om. Mm. Um, man liksom, det fanns ingenting, för vi har pratat om det innan, om representation i media och tv och film och sådär. Eh, och hon sa att det fanns ju ingenting på tv eller radio eller vad man nu gjorde på den tiden eh, som startade konversationer eh, och det är därför vi har pratat mycket om representation att det startar konversationer det är viktigt eh, hon sa att det, alltså, vi pratar ju aldrig om det det kommer ju aldrig upp i någon konversation och när det väl kom upp i en konversation då använde, använde man liksom frasen som att han eller hon var lagd åt fel håll eh, och det var det, var det vanligaste. Alltså man sa ju liksom inte att någon kanske var homosexuell, utan man sa att han är lagt på fel håll, eller hon är lagt åt fel håll. Eh, och liksom bög... Det kommer man
0: ens på den meningen?
1: Bög och flatar var ju liksom skällsord på den tiden. Mm. Eh, så, och, det, och det var ju mer så här man använde bög och flata som skällsord mot vem som helst. Och det
0: är också det, det är därför de säger att bögar och flator har ju tagit tillbaka det ordet. Alltså att bög började som ett skällsord och sen tog bögarna tillbaka det och kallade sig själva bögarna för att ni ska inte använda det som ett mm. skällsord för att vi... Men var... det är samma med
1: flata. Ja, alltså det, vi... det var ju för att... Man blev ju trackad med mm. sådana ord, mm. eh, och sådana ord användes ju även liksom, i andra konventioner, inte bara när det var någon som var bög eller förlata, utan det var dessutom, om någon var lite med sig eller vad som mm. helst. Så det var, men det är en jävla bög liksom. Mm. Eh, men när man skulle, faktiskt skulle prata om någon som var homosexuell, och sa man liksom, ah, men, han lär upp åt fel håll, mm. och så fel håll. Eh, så det, och det sa, man att det sa alla, alltså mm. det var så man uttryckte sig. Um, vilket det helt
0: Ja, men man visste nog inte bättre heller. Det handlade nog väldigt mycket om okunskap på den tiden. Idag känns det mer oförlåtligt på något sätt för att idag är man mer upplyst.
1: Mm, ja, men verkligen. Alla är
0: ju ett resultat av sin miljö, alltså sin omgivning. Mm. Och finns det då inte, klart, det har ju funnits exakt lika mycket jämnt. Men om det inte syns så är det ingen som vet om det. Därför så. Det
1: finns ingen förståelse. finns ingen förståelse mm. för att
0: du inte. Det finns inte i ditt miljö, liksom. mm. eh, Sen har vi ju också... Man måste ju också fråga de homosexuella som levde på den här tiden. Eller levde på den här tiden, som var med på den här tiden. Och jag tog en middag med en god vän häromdagen på suttbölle För att snoka lite om hur det, hur det var på 80-talet. Eh, Många kommer känna, känna igen sig i det jag säger nu. Bland annat du. Ja. Eh, och sen, sen vill jag ju säga också: alla har ju sina egna upplevelser om hur det var. Så att nu har jag pratat med en person, och sen kanske någon annan gay person upplever det på något sätt. Alltså, så att man får liksom, alla har ju liksom egna upplevelser. Typ som du och jag är i samma familj, men vi har ju säkert olika syn på vår uppväxt. Men du är yngsta barnet, ända tjejen, fick allt du pekade på. Jag fick pappas fotbollstrumpa som långkalsången. <laughs> I alla fall. Jag tog en lunch med en god vän på Kjortbödeskilden häromdagen för att ta reda på hur det var. Eh, och vi pratade en del om gayklubbar, Som det inte finns mycket av i Göteborg idag. Nej, det
1: finns en.
0: Ja, Det finns en gayklubb och så finns det ju Bibor som är en... Och så ibland lite halv nattklubb men man får knappt plats. Ja. Men det, det är ju jättebra ställen, det är det ju absolut. Men det är ju bara de två mm. som finns. Och så har Park Lane eh, någonting en gång i månaden, mm. tror jag. Om man jämför med Stockholm. Och Precis. jag har förstått det som att det var mycket bättre förr i den här ljuva staden som bor <skratt> i På den tiden fanns det... Klubben Backhus som nog var och kanske för vissa även fortfarande är den mest kända gayklubben hittills i Göteborg. Mm. Nu finns det ju inte längre. Eh...
1: Men du, du kommer inte ihåg när den stängdes?
0: Jag kommer inte Men ihåg du... när den stängdes. Är det någon som kommer ihåg när den stängdes? 96.
1: 96.
0: 96, 96
1: Men du borde det
0: ändå ha lite kvart. Du var faktiskt också för då. Ja, fan okej okay, då. Men jag var ett. <laughs> ja. Eh... Backus låg på Bällvansgatan alldeles intill till och förutom att Backus var en gayklubb så hade de ju också en alltså, riktig restaurangverksamhet. Och det var öppet torsdag till och med söndag och Backus var ju så bra för det fanns liksom en stor bardel. Nu, nu har jag skrivit upp här och jag läste först att det fanns en stor bardel. Det hade ju inte varit fel säkert heller. Men, eh. Det fanns säkert också. Och i den här bardelen kunde man ja men, mer att man, alltså, man, kunde äta mer. Alltså, det fanns mat men det var liksom inte så här fint. Det var liksom utan dukar och lite mer enkelt. Men så hade de även någonting som de kallade för Gustavian, Gustavianska matsalen som låg längst in. Eh, där var det lite mer tyst och lugnt och lite finare. Man satt och åt och det var fina vita dukar, levande ljus, färska blommor på borden. Och så. Jättefint, fast det, det var ju liksom samma matsedel på både liksom, restaurangdelen och vardelen. Du ser frågvis ut.
1: Nej, jag tänker bara att den senaste delen du pratade om blev väldigt homosexuell. <laughs>
0: uh, jo, det... Färska blommor. <laughs> ja, bara en sån sak. Sen så var dansgolvet i ett annat rum, så det blev inte så där rörigt med, med, med dansen liksom. Och i mitten av allt detta så var det då en stor scen eh, där man hade mycket uppträdanden med drag dragshows och sådär. Det fanns även en klubb som hette Pedro som låg i Fiskekyrkan och min kära vän berättade en här rolig historia därifrån som jag måste ta. Eh, han var där med en vän till honom och då var det ju så att det var en damtoalett och en herrtoalett. Men till damtoaletten så var det en sån fruktansvärt kö. Så hon valde att gå på herrtoaletten istället. Och Det här är en heterosexuell cis-kvinna vi pratar om nu. Och notera då att det fanns mycket drag show artister där samtidigt. Så när hon står där inne på herrarna så kommer det plötsligt fram en kille till henne och säger dra upp kjolen så ska du runka av dig. <laughs> Dessutom så hade RFSL nattklubb som var de hade nattklubben som var uppdelade i två olika föreningar. Det var RFSL 1 och RFSL 2. Och RFSL 1 hade lokal på Esperantoplatsen. Nu var det språkcaféet. Och där hade de diskotek på RFSL 2. så höll det till lite äldre människor och en del transpersoner och sånt där. Och de hade en lokal uppe i Johanneberg där de hade fester en gång i månaden. Och det fanns också... På den tiden vid Chalmers, vid kåren, mm. eh, där hade de ganska stora eh, gayfester. Typ två på hösten och två på våren eller något sånt där. Och där bjöd de in så här riktigt stora orkestrar. Och när kåren då hade dessa stora fester så var det ju, så var ju typ alla gays i hela Göteborg där. Så risken fanns nog att Bacchus och de andra ställena kanske gapade rätt tomt vid dessa tillfällen för alla var på kåren. Ja. Men eh, det var rätt så uppdelat på den här tiden, diskobögarna gick till Bacchus eh, och de var lite, de här lite töntiga om man ska säga så, eh, höll till på RFSL. Eh, och så ibland då kanske när man har varit mycket på ett och samma ställe så var det liksom att, nej men idag går vi till Pedro liksom. så det fanns ju liksom, det fanns liksom
1: idag alternativ. finns det bara ja,
0: vi får gå mellan Greta och Bibar ja. hela kvällen liksom. mm. Så det uppfattades finnas ett mycket större utbild för tillställningar för gays på den sidan. Sen vet inte jag, det kanske finns idag några svarta klubbar, som inte jag har märkt. Men i så fall informerar mig. <laughs> Plus idag, om du går på Gretas eller på typ -bar, så är det ju faktiskt så att många straighta personer eh, även hänger där. Och det är klart att de får göra det. Men det kan också göra det lite svårt ibland för, för dig som gay person. Att veta vem du till exempel kan ragga på eller eh, lägga in en stöd hos. För även om grundtanken med de här klubbarna är att det ska vara liksom HBTQ inriktat så... Det så är det är ju uppet för alla? Ja. ja, och det är ju bra. Men eh, på den här tiden så visste man mer vad man hade varandra. Och om det då till exempel skulle vara en heterosexuell person som var på de här ställena och du... Då hade den
1: där personen kommit jävligt fel.
0: Eller? <laughs> nej, så var det nej. inte. Men för att då var de så pass open-minded. så skulle, skulle du då gå fram och ragga på dem. Och de inte var gay. Då var det så att nej jag är här med si och så. Jag är heterosexuell. Mm. Men det är ingen fara. Lalla. Mm. Medan idag är det liksom. Många går till exempel. Jag vet ju tjej, många tjejkompisar till mig som går till Greta För att slippa gå till eh, andra klubbar.
1: För att slippa bli. För att
0: slippa bli liksom antastade. Eller för att slippa. Ettliga killar som tar på dem. Så går de hellre till Gretas, för det är det mer uppe. Det är liksom ingen som. Ja,
1: alltså. Nu, nu, jag och Felicia var på Gretas för något år sedan. Ehm, och då var det en kille som försökte lägga på Felicia några x antal gånger. Ehm, och då såg man ändå att vi var där ihop. Liksom. Mm. Ehm, och de, det, det stoppar inte alla,
0: va? Nej.
1: Nej, så är det ju.
0: Men på den tiden var det liksom att nu, vi vet att folk som är här är gay. Så att, men stötte på mig, nej, jag är hetero men det är okej. Okay, liksom. mm. Men idag så vet vi varken ut eller in vem du kan stöta på inte. Sen på Landalatorg fanns ett ställe som som var liksom Landalatorgs restaurang. Och restaurangen blev som en... Alltså på fredagar och lördagkvällar, eh, lite då och då, så hade de typ som gaydisco. Så restaurangen blev typ som en gaykrog, just bara under vissa liksom, helger då. Eh, och där hängde det faktiskt väldigt mycket lesbiska. Mm. Och då var det som så att halva lokalen var full med bögar, och andra halvan var full med härflator.
1: De kunde inte blandas, och det delas upp.
0: det är som tidvatten liksom. <laughs> och på den tiden på 80-talet så skulle man ju dricka öl ur ölsejdlar. Vet du vad det är? Ja. ja. Bra. Och det blev nästan alltid bråk. På vilken sida tror du att det blev... Mellan
1: flasorna mm, självklart. På
0: flasornas sida blev det alltid slagsmål och bråk. Eh, så de slog alltså ölsejdlar i huvudet på varandra. Och de är, de är ju sånt material. Så det blir liksom... Det blir ju inte så krossat glas på samma sätt som ett glas. Utan det blir som liksom smått. Liksom ja. nästan så att du krossar kristall. Men vad
1: bråkar de om det?
0: Det kan inte du fråga mig. Det är du som får ah, okay. jag kan svara på det eh, Så det blev ofta slagsmål... Eh, med, mellan platorna och det kastades då på ena sidan Och på andra sidan stod då pögarna alldeles förskräckta Och skrek rätt ut och inte förstod vad som hände på den sidan Så att ja, det, det var helt hysteriskt tydligen eh, Sen så var det ju så också att det fanns faktiskt lite bastuklubbar Här i Göteborg, eller gay sauna som man kan kalla det Och det är ungefär som det låter
1: Mm. men – Det har vi pratat om lite innan.
0: – Ja, mm. det har vi. Det är en bastuklubb som, med en massa härliga bögar. Och alla kan väl förstå vad som härligheter som skedde där, liksom. Eh, det fanns en som låg borta på Friggagatan. Eh, och två som låg vid Långgatan ungefär, om jag förstod det rätt. Men sen då, när HIV kom, så stängde man alla alltså i hela landet. Eh, för 1987 så införde politikerna den så kallade bastulagen. Man tänkte att det skulle kunna hindra då spridningen av HIV om, om de fick människor att ha mindre sex. Lagen förbjöd alla former av allmänna mötesplatser där det gick att ha sex. Till exempel bastuklubbar främst var det på platser där män kunde ha sex med män. Så det är därför många, kanske, många i vår generation kanske inte har hört så mycket om bastuklubbar just för att det... Försvann då. Sen har du väl tillåtit igen. Kanske. Det vet jag inte. Ja,
1: jag, jag, jag brukar hänga på sånt. Det vet faktiskt inte. Jag kan inte det. är nog bättre du. Nej, jag
0: vet inte. Jag vet Men om vi går tillbaka till oss gayklubb. Det fanns ju precis som, eh, som idag folk som inte vågade riktigt gå på gayklubb. Mm. Eh, eller ens vistas i närheten. Och såklart så kan Som kanske. Och så klart, folk som nu tappade det bort mig. <laughs> och folk som kanske vågade men inte riktigt visste hur man skulle ragga om man var på klubb och sådär. För idag så finns det ju typ grinder om man vill hitta rag eller alltså Tinder, det finns ju app, appar, liksom det finns nätet. Du, du, kan, du kan hitta ragg om du verkligen verkligen vill, men det fanns ju inte då. Um, så att många gick till en speciell park här i Göteborg. Homosexuella. Snackar jag om nu då? Om ni har missat vad vi pratade om. Ja, det. Eh, att Är det det de, vi om? De gick till parker för att ja, hitta en trevlig stund med andra likasinnade. Och vilken park var detta? Jo, det var, eh, en, en av parkerna var den som ligger mellan Fiskekyrkan och...
1: Nej, nu sa du fel. Nej. fiskekyrkan ah, Ja, fiskekyrkan
0: Och Alenas alltså Storan. Mm. Där fanns det till exempel en väldigt stor toalett. Eh, som jag vet inte vad som det där inne, men alltså en utomhustoalett och till den här parken då gick man för att få ragg. Eh, Park, Backus och Pedro låg i den här parken så många drog sig liksom dit ibland om man inte hade lyckats få ragg på krogen så kunde man gå till den här parken då för att liksom, kanske fånga upp någon men även om du inte hade varit ute utan du kanske Liksom, fanns gifta män som gick dit för att få sig ett skjut. Ja. Eh, lite då, då. Sen fanns det också Bragebacken i Slottskogen. Dit man kunde gå och få napp om man ville ägna sig åt lite homosexuella aktiviteter. Eh, så träffade man någon där så var det liksom en liten tyst överenskommelse då om vad som skulle ske. Antingen om man stämde träff. Eller bara gick in i några buskar och körde. Sen tog de tyvärr bort alla de här buskarna i parken mellan fiskekyrkan och Storna. Så det blev nog svårare att ha lite ride-tal utan där. Många som var hemliga med sin läggning som sagt, gick ju dit också. Just för att vara hemlig. Så, alltså att vara hemlig var ju väldigt vanligt då och det är ju fortfarande. Uh, och min vän som jag pratade med berättade att det förekom ju att folk blev misshandlade och så. Men det var aldrig någonting som han var med om, som tur är. Peppa, peppa. Däremot så berättade han om en händelse när han hade börjat på ett nytt jobb. Uh, och när han hade varit på det här jobbet ungefär kanske, tre månader, vi är fortfarande kvar på 80-talet. Uh, de var väldigt nöjda med honom på det här jobbet, men när det hade gått ett visst antal månader så kallar chefen in honom på ett samtal var på chefen då i samtalet säger att du är jätteduktig och vi gillar dig och så men vi har ju inga andra homosexuella här så att eh, du kommer inte komma in i gemenskapen så därför väljer vi att inte fortsätta din anställning. Här.
1: Alltså det är helt sjukt. Ja. det är helt jävla sinnessjukt.
0: Mm. Men trodde kunde de... gå till men ofta så var man ju van vid det som gay person då. Så att var liksom jag vet inte, men alltså trodde de då att
1: homosexuella hade ett eget språk som ingen skulle förstå? Vilket de har. Men...
0: <laughs> Mycket möjligt. Alltså, jag, vet, men jag tror att det var, var nog många sådana här händelser som hände. Men jag tror också att om jag får gissa att många homosexuella kanske alltså accepterar eller vet, men det är så här det är. Jag är ju mm. homosexuell. Alltså, jag vet jo inte. men det är
1: klart att alltså, de blev påverkade av hur samhället pratade och såg på dem. Även, även om de liksom var sig själva och sånt så var det ändå, samhället sa till dem att det var fel på något sätt. Mm. Och då är det ju så att kommer ifrån att, att det kanske är så, det, mm. det är ju inte så, men och då, man känner på den tiden det fanns det inte
0: lika mycket öppenhet till exempel då, jag menar vi tycker fortfarande inte att det finns mycket öppenhet i media tillräckligt. Mm. Men då fanns det ju ingenting, så då fick man ju nästan acceptera sin situation som den var.
1: Ja, men exakt. Mm. Man fick liksom finna sig i det och anpassa mm. sig.
0: Men om vi, om vi hoppar lite då till 90-talet, har du eh, någonting som du var med om då? Eller kan du kippa på 2000-talet?
1: Ja, 90-talet har ju väl jag var bara fem,
0: eh,
1: beslutet av 90-talet. Eh, ja, jag tänkte ta en eh, egen historia. Eh, jag har två. En från eh, tidigt 2000-tal eh, och en från eller, tidigt, halvtidigt och sen lite senare. Um, när jag gick i, jag tror det var fjärde eller femte klass, så um, fanns det någonting som hette MSN. Är uh, det någon som var... kommer ihåg MSN? Alla här inne. MSN så... var ju,
0: om vi ska förklara för de som kanske inte kommer ihåg, det var ju som Messenger som man använde idag.
1: Det var bara chatt. Liksom. Men det var bara chatt, chatt liksom
0: mm. ja. MSN. Fast, det var som messenger fast via datorn, för du, du, du använde ju inte din mobil på det sättet på den tiden.
1: Nej, du hade, mobilen hade ju inte nät på den nej. tiden.
0: Och på MSN hade man liksom alla sina kompisar, så alla man umgicks med och så där gick man hem till. Och, man gick hem efter att man hade umgås med sina vänner hela dagen och så skrev man med dem på MSN. Ja, och så. men lite så. Mm. Eh,
1: och man kunde lägga till varandra och så där. Och då var det eh, en tjej som var rätt ny i vår skola på den tiden. Hade börjat prata med en annan tjej.
0: gamla är här?
1: Här är vi väl 10-11. Mm. Hon hade pratat med en annan tjej som var ett år äldre. gick i klassen över oss. På MSN som man gjorde. liksom Lade till varandra och pratade. Och då hade de pratat rätt mycket. Och jag vet inte. Jag har inte varit inblandad i deras sättar. Men enligt en av dem. Så frågade den andra om de skulle bli ihop. Och då hade hon liksom... Uh, det är det, ändå modigt
0: när man är 11. Typ – Ja, men då
1: hade hon liksom fått lite panik då um, och valt att sprida detta i skolan. Att den här tjejen hade frågat henne, alltså du frågat Charles um, och från, liksom, alltså, säger. Hon var ju rätt ny i skolan då och då blev det liksom att hon fick, fick ryktet som lättnad. Liksom. Mm. Um, och jag minns ju att jag var ju som sagt osäker på mig själv såklart. Um, och min kompis var rätt bra kompis med henne. Och jag umgicks ju med henne när min kompis umgicks med henne. Men jag vågar inte visa mig att jag typ var med henne.
0: Du var aldrig vara själv med henne? Jag var
1: aldrig själv med henne när någon och annorlunda såg. Mm. För då tänkte jag, då kommer de tro att jag är lesbisk också. Vilket inte hade varit fel. Men <laughs> på den tiden, så, på den tiden tyckte du det. så tyckte jag att det inte var så kul om de trodde att jag var det. Mm. Eh, och sen så var det ju liksom, började det spridas ännu en liksom massa olika delar. Det var ju som en sa att, eller hon ena sa att den andra hade sagt att de visst att hon hade varit mycket mer positiv och sagt att ja men jag vill visst bli ihop med dig och att de var ihop i hemlighet men den andra sa att så var det inte alls spred massa rykten om den här tjejen då. Så det var ju en väldigt, väldigt härva där. Av, så hon
0: blev skolans flata?
1: Hon blev skolans flata.
0: Hur gick det för henne sen då? Jag tror
1: det gick bra. Jag känner inte henne nu men... men... Nej, alltså det, hon fortsätter ju, men det, det dog ju ut sen när vi började ha högstadiet, för att man börjar i olika skolor. Men eh, det jag minns bara från personligen Så var ju att jag vågade ju inte visa att jag umgicks med henne själv. För att då kanske de trodde att jag också var lesbisk. Mm. Eh. Vilket du var. Ja, ja, men det ville jag inte att man skulle veta då, för då trodde man ju att det var något kanske lite fel. Ja. Så, ja. Eh, och sen har jag en, en, liten, en liten en, en liten eh, tail. Eh, i gymnasiet så skulle vi göra en uppgift i svenskan där vi skulle hålla tal. Och då skulle vi hålla tal om eh, angående någon som vi såg upp till. Och då valde jag att prata om han här, Joakim eh, Färm. Eh, för att eh, jag vet inte varför för att jag Jätte, du, precis hade kommit ut? Du hade precis kommit ut. Eh, och eh, så jag valde att prata om dig och att du var modig. Och, något och då Amanda lite. hade inte själv kommit Jag ut. hade inte själv kommit ut då. Eh, och då började jag prata och så la jag upp det som ett skämt. För, jag, jag, för de som inte vet så satt jag på Tova när Joakim kom ut. Eh, han satt ute i vardagsrummet med våra föräldrar. Och eh, jag hörde liksom bara hur det började pratas där ute. Eh, att mamma säger, varför gråter du? och Så jag trodde ju att något hemskt hade hänt. Så jag stod liksom och lyssnade. Eh, och hörde då att du kom ut. Och sa att du var bög. Eh, och då när jag berättade det här för min klass så sa jag att sen valde jag att komma ut. Från toan. Och jag tog en paus där för att jag hade lite roligt alltså att jag var att komma ut. Mm, så, de skulle tro, ja, så de skulle tro att jag kom ut också då. Mm. Vilket jag inte gjorde. Och då var jag, så, så bara, ja men från toan. Och så började de skratta och det var hitan hit och ditan. Och då kom det fram en, en av mina klasskompisar. Hon kom fram till mig och sa. Amanda jag blev så rädd. Jag trodde att jag skulle komma ut.
0: Och den stod du och visste innerst inne att du var lästisk. Ja, och, Aa,
1: och hon gissade att hon använde ordet rätt.
0: Ja, men det är ju också jävligt konstigt att hon gör så när du precis har sagt att du ser upp till din bror som har vågat komma ut. Och sen så Ja, hon men och sen alltså, att hon
1: använde ordet, jag blev så rädd. Jag trodde att du skulle komma ut. Jag bara, okej.
0: Okay. <laughs> ja, sen tog det några år.
1: Ja, ja. Och det var ju såna små grejer som gjorde att man äh, trycktes längre och längre in i Norge, liksom. Mm.
0: Mm. Jag vet ju just med det här med att innan man kom ut och när man ska liksom på något sätt acceptera för sig själv att man är homosexuell. För, för mig var ju det väldigt svårt. För att jag, jag hade väldigt jobb i skolan. Just för att så som mammas kompis som hon berättade om. Att man bara hade tjejkompisar och folk inte var så snälla alltid. Så vet jag. När jag började gymnasiet första året. Jag hoppade av sen. tog ett sabbatsår och började igen. Men när jag började innan jag hoppade av. Så gick jag en linje i typ bara en månad och jag vantrides så nej, inte en månad, två månader kanske. Jag vantrides så in i helvetet där. Så för att mamma och pappa skulle tro att jag åkte till skolan så åkte jag till måndagens statsbibliotek och satt där och läste hela dagarna.
1: Du satt där i åtta timmar och väntade. Ja, och fransade till.
0: men där i alla fall fanns det, hittade jag en bok längst in i nå någon hylla som hette. Bög så funkar det. Och det var liksom en liten komisk bok som... Nu kommer jag inte ihåg författaren. Men vi kan lägga det i beskrivningen sen. Norlén, just, det. Ah, det han, ja, ja. Ja. just det. Det heter
1: han.
0: Just det. Tack så mycket. Norlén, ja. Han har skrivit och det. Det är en humoristisk bok. Liksom, Bög så funkar det. Och jag fick syn på den här boken. Och jag tänkte jag måste öppna den här boken. Men om jag gör det... Så erkänner jag ju på något sätt också för mig själv att det som jag går och oroar mig för eller det som jag misstänker är sant. Men om jag bara liksom drar ut det lite snabbt och bara sneglar i den. Så länge jag inte sätter mig ner i ett typ en vid ett bord och läser. Jag ut Så jag stod liksom där i ett hörn och typ så här sneglar i den och läser. Och bara, Nej men jag läser ju bara för att jag råkade hitta den. Du boken. råkade
1: hitta den längst in i hörnet ja. typ eh,
0: Så... Det var nog första gången jag liksom insåg att ah, det är nog hit, i är bara här. Mm. Mm.
1: Och du hade ju också eh, tankar att var, alltså, när du var som mest inne i garderoben, mm. att är det så så kanske jag inte ska leva längre. Ja,
0: ah, alltså, jag hade ju absolut inte att jag ville... Självmord eller självmordtankar men jag vet att jag tänkte tänk om det är det man måste göra mm. för om man inte kan Om man inte kan leva liksom som den man är mm. Men det var absolut ingenting jag planerade eller så utan Nej, men just vet, att du... att tankarna swishade uh, förbi på något uh, sätt uh, uh, Men Om vi frågar dig då Den dagen jag kom ut Mm. visste du då att du var gay och tänkte att det här kommer jag att fungera att göra en vacker dag också
1: ja alltså jag visste, jag har nog vetat hela tiden för det är ju många som är gay som säger att man vet det men att det tar en stund innan man erkänner det, för det första man ska göra är att komma ut för sig själv mm. alltså i sitt eget huvud och acceptera det och sen så ska man gå igenom massa år där man Ska liksom, jobba upp modet att faktiskt säga det andra mm. runt omkring um, Så jag, jag visste ju såklart att jag, var, att jag var gay. Men jag... Tror du, du... att du
0: var bi som alla... Uh, jag trodde när...
1: att jag var bi ett tag. Um, och, sen, och då tänkte jag ju så här, bara, men om jag är det så kan jag ju bara välja att vara med kille. Och det funkar ju inte så. Nej. Uh, um, och uh, Så när du kom ut så var det så här. Då blev det en, på något sätt så för många tror ju att ja men när du kommer ut så kanske det blir lättare för mig. Ja men våra föräldrar tog det jättebra och hitan och ditan. Eh, så det det är ju bara mig en ingång liksom. mm. Men jag kände att om han är gay, då kan ju inte jag också vara gay. Det funkar ju inte. Det räcker väl med en liksom. Eh. Typ att
0: visst de accepterade Joakim men om jag också kommer där kanske det Där går gränsen liksom. För mig var det ju liksom att när, när jag liksom föddes så mer eller mindre jag ut i mammas pumps ja, så att det var som ingen som var förvånad, de bara, bara väntat på det liksom, när jag satte mig till mina föräldrar och liksom, jag har en sak att säga så man bara kolla på klockan, oh, äntligen.
1: ja äntligen det var, som var liksom
0: ingen som var förvånad men när du kom ut så...
1: Ja det var ju ingen som riktigt, inte ens du, du som ändå är gay själv mm. um, men jag, alltså, men det var väl lite så här, jag kände att men det, det kan ju inte vara vi båda två så det kanske är bara någonting jag har fått för mig för att han och jag går och tänker så bara för att tusen, typ som en liten tångstank. Mm. Eh, men så var det inte. Eh, så, men det tog ju ett tag. Mm. För jag blev ju. Men du menar, kom alltså, ju inte
0: ut förrän du hade träffat din flickvän som du fortfarande är ihop med.
1: Ja, eh, ja nej men för jag hade ju planer på att inte komma ut på ett bra tag. Mm. För att jag trodde någonstans att. Och sen så tror jag att det blev lite också för att i, i och med att jag, vi är ju. Fyra pojkar och jag är bara familj Och jag kände lite, om jag är enda tjejen och kommer ut som gay, att jag typ skulle göra mina föräldrar besvikna. Att den enda tjejen de har. Men om du
0: var orolig att de inte skulle få en svärson så skulle jag ju kunna då. Det löser
1: ju du, vi bytte ju bara. Det där. löste jag inte ens. Nej, det har du inte löst än, men snart så hoppas vi. Ehm, nej, men just det här att de kanske typ på deras enda flicka, de kanske hade drömmar om att jag skulle gå där och gifta mig med en man. Eller... Mm. Ja, men du vet, så att jag, där hade jag ju lite liksom så att de kanske tänkte att vad gör det om en av fyra är... Ja,
0: jag fattar. <laughs>
1: Nej, men det var ju också lite där att jag var en enda tjej. Men det var ju dina
0: järnspöken.
1: Ja, så är det. För att, jag menar, de tog ju det jättebra. Men det är ju de också
0: ut. det som är, liksom, vi kan ju inte säga dem. För att pappa gick ju bort innan du, han kom ut. Ja. Så pappa fick ju aldrig veta att du var lästisk. Nej, och det
1: är också någonting som... Ja, kan, ah,
0: kan du känna att du hade önskat att... Du han säger det innan. Ja,
1: eh, definitivt. Mm. För jag vet alltså, jag vet ju med mig att han hade tagit jättebra. Mm. Jag tror att han hade blivit lättad. Och du vet att jag inte skulle vara med någon man. <laughs> Men eh, just det här att jag inte kan ha varit. Att jag har levt 19 år med min pappa. Utan att ha varit 100% mig själv. Mm. Och pappa var liksom min bästa vän. Så att det var ju också så här. Var, han har inte känt mig 100% som han trodde. Mm. Och han kommer aldrig få göra det. Mm. Så det tycker jag är väldigt jobbigt. Så där ångrar man ju att man kanske inte tog modet till sig och gjorde mm. det tidigare. Men det kan man ju inte veta.
0: Man måste göra det när man själv känner att, ja. det, det, att man är redo. Mm.
1: Så att det, nej men det var absolut. Det tog en stund. Det mm. tog längre tid, tror jag, på grund av att du kom ut. Så det är ditt fel. Så det är mitt fel. Men jag var
0: 22 och du var 22.
1: Samma
0: ja. ålder var du var sju, ja, sju år senare. Sju år senare. Jag är sju år äldre, efter, tyvärr. Ja, det ser nu. Ja, men nu har jag börjat på samma jobb som du Och vi, jag fick ju faktiskt frågan Vem är äldst?
1: Och den Jag jobbar inte kvar längre
0: <laughs>
1: <laughs> Jo ah. eh, Jo men det har, jag, det har du fått frågan några gånger Och du är så glad och jag är så ledsen över det Men eh, ja, vad gör man inte när man, när man börjar bli gammal? <laughs> ja, så är det
0: ju ah. Ja, så att nu fick vi lite lite. 40, 80, 40,
1: 70, 80, 90 40, 70, 80, 90 vi har ändå gått igenom några, några årtal mm.
0: och vi får ju tacka alla som har hjälpt oss med att få den här informationen för det är ju inte varit lätt att hitta eh... Nej, det är
1: inte så att man kan googla riktigt, Nej, Ta fram något konkret
0: Nej, då är det liksom Då mer... är det
1: mer bara fakta. Jag, jag läste
0: någonstans att, att det var någon som hade gjort något konstprojekt som heter Göteborgs Queera historia, men jag gick inte in mer på det. Nej, men, det finns ju
1: massa fakta såklart, men just det här den personliga och energin och, och atmosfären, atmosfär. är ju svårt att få inte. vi har vi haft
0: två innan på där innan, och där det varit mer faktabaserat liksom, mm. där man berättar. Men nu ville vi ha mer personliga berättelser. Ja, liksom, men precis. Mer, eh, hur det har varit i Göteborg och lite av våra egna. Mm. Ja. ja.
1: Det var väl allt. Det var
0: väl allt vi hade. Det var väl idag. allt vi hade
1: idag. Eh, som sagt, vi släpper av sitt en gång i veckan jag bara att söka på enge-taget där där finns. Vi har en mail som heter enge Och en Instagram som är enge-taget. Där får man gärna skriva till oss. Har man frågor eller egna historier att berätta så skriv gärna eller kom fram till oss nu om någon har något. Så ja. får vi tacka för oss. Ja,
0: tack så hemskt mycket för att, tack att för att ni kom. kom. Tack! tack.